0: Nombre. Ah, 75. 75, 45. Lo vi al revés en mi mente. El anterior. Ajá. ¿Qué era 74? 74. este es 75. Pero no es que tengo la pantalla de mi mente en flip. Ahorita la, la voy a volteaste. Sí, perdóname.
1: Podcast número 75.
0: 75. A ver, ¿de qué se va a tratar este podcast, Mario? Se va a tratar sobre. El... ¿Sabías que los artistas. De la gente que los ve en la calle les grita frases. Uh
1: -huh.
0: O sea, les gritan así como frases de, de, de ellos, vamos, de cosas así. Y la frase que más le gritan a Brad Pitt es: What is in the box? El final ah, de, de, sí. de Seven. Sí, 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 sí. Y dice que él va caminando así en la calle y se la grita: uh, What is in the box? What is in the box? Ah.
1: Uh. Ya Ajá. todos saben. Bueno, los que ya vimos
0: sí, se ven, sí. ya sabemos bueno, entonces, que había en la caja Me recordé eso porque nuestro podcast de hoy se llama Los Siete Pecados Capitales. Y ahí, Hay producción en este momento, va a poner oscuro todo. Y así, va a poner los siete, siete, siete pecados. Así en bien. la pantalla, aquí, digamos, pasionales. Y como con sangre. Los siete así estilando. <risa> 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 Por favor, <Berti. risa> Los siete pecados capitales. Paula, ¿tú tienes algún pecado, capital <risa> <risa> Vamos a identificar aquí. <risa>
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es el que más... Ah.
0: ¿Cuál es el pecado que más tiene? No. Los siete pecados capitales. Bueno, este es un tema bien largo. O sea, si nos fuéramos uno por uno y detectando qué es cada Ajá. uno y eso, es como bien largo. Es interesante que como la, la tradición de los siete pecados aparece en la Edad Media. Ajá. O la idea de que hay siete pecados capitales. Que su, su... La idea de fondo es que son los siete de los que se desencadenan todos. Ajá. ¿Sí? Que el pecado es este y de este nacen como otros. Y cuando juntas uno con este, te forma otros, y así como que tenés todo un sí, pues, árbol genealógico de pecados. Como que fueran la raíz de. Sí, entonces la idea es que, que en lugar de estar trabajando como con los pecaditos, te vayas a los pecados. Y de una vez erradicas todos ajá, los que se derivan raíz. de ahí. De una vez así,
1: esta rama se va completa con todos sus hijitos. Sí, pues, porque estos no... Digamos que no aparecen en, en la Biblia, como que, según entiendo, no. pues vienen no, sí de un contexto religioso, pero ajá, como decís, hasta en la Edad Media es que ya como que se plantean para buscar ahí... Es que,
0: bueno, primero bueno. digámoslos, los siete pecados capitales. A ver, capitales. A ver, a ver si me lo tú. sé, a ver si me lo sé. Yo te voy a Entonces, decir sí, sí te lo sabes. Son... Eh, pereza, Gula, Avaricia lujuria, ira, envidia,
1: uno te falta,
0: y me falta uno, y soberbia, soberbia, y la soberbia, sí, mirá, casi me lo sé, sí, 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 porque los he ido erradicando, ¿verdad? <risa> bueno, Entonces... como que la
1: soberbia te falta, ¿verdad? Por porque... eso no me recordaba, mira. <risa> era, la, era el único, eso es el que, que me... te hace falta, solo ¿sí? ese, mira
0: y listo, el, sí, toda esta aparición de los siete pecados capitales eh, que se da durante el periodo de la Edad Media, en la Edad Media como que la filosofía toma ciertas características puntuales y entonces empiezan como algunos periodos de la filosofía que se conocen como, la primero empieza la patrística y de la patrística llega algo que se llama la escolástica Ajá. y en la escolástica se desarrollan como toda esta filosofía cristiana que puede ayudar a entender un poco más la propia religión, sin salirse de los parámetros que la religión determina. Entonces, si ya tenés como los parámetros bien definidos, y si, si toda la idea de la filosofía era encontrar la verdad, pero en, ya se encontró, porque en la parte de la Edad Media la verdad ya estaba desarrollada, que la verdad era Cristo, entonces no había mucho como por dónde irse. Sí, si de, descubramos la verdad, ya la encontramos, es Cristo. ¿Y ahora, ah, ¿Y ahora qué hacemos, verdad? Si nos quedan mil años. <risa> <risa> bueno, ellos no sabían cuánto les quedaba. Sí, pues. Pero entonces como que se queda esto, ¿qué hacemos? Bueno, tratemos de entender cómo vivir más esta verdad. Y en esa búsqueda de cómo vivir más esta verdad, fueron descubriendo que el, el camino era atacar al mal. O descubrir el mal que estaba en nosotros. Uh -huh. Y por ahí aparecen los siete pecados capitales. Sí, pues. sí, o sea, es, es tratar de encontrarlos por ese lado. No hay, uno, no hay una sola fuente que hable de siete pecados. Hay, depende de la fuente. Incluso pueden cambiar. Uh -huh. y, y cambian alguno por otro. O agregan pecados. Pueden ser 14 pecados capitales. Incluso he oído de 49 pecados capitales.
1: Sí, yo algo así he visto también que... Este Papa, que es el que empieza con eso, como que tenía una lista más grande y luego pues se reduce a, como decís tú, como estabas diciendo, a estos siete de donde se derivan ya, pues todos, como llegar al, al principal, digamos, que ya puede ayudar a erradicar varios si logras como eh, eh, erradicar ese mal
0: uh -huh, en uh -huh. ti. Sí, hay ahí una... una... Como búsqueda de cuáles son las causas que no me permiten vivir esta verdad, porque esa es la idea uh -huh. de, de, de la escolástica. Nosotros ya tenemos revelada la verdad. ¿Por qué no puedo vivirla? O sea, si ya sé que eso es... ¿Qué me impide a mí poder vivir esta verdad? Uh -huh. Pues tiene que haber algo que me someta, empuje, a orille a no poder hacerlo. Y eso es el... El, el pecado capital, entonces encontrar el pecado capital y ya después, sí, pues una trabajarlo. vez lo cortas ya se fue toda la rama de ese pecado, ¿verdad? De, de esto, de, de toda esa teoría que, que va a ser como finales de Edad Media, un poquito antes, creo que el que más fama le da es este señor llamado Dante, que Dante Alighieri cuando escribe la, la comedia… La comedia trata de, de cómo Dante en búsqueda de perdido, porque así inicia, justo en la mitad de mi vida me vi perdido por senda vía, o sea, él está perdido, y en esa perdición lo someten algunos males alrededor, y le aparece una persona que es Virgilio y le dice, tranquilo, yo, yo te, te conduciré, Ajá. Uh -huh. y ¿a dónde van a ir? Van a ir a buscar a Beatriz… Pero para poder, entrar, uh, para poder encontrar a Beatriz tienen que atravesar toda la parte del infierno Y para poder pasar por el infierno tienen que pasar por el purgatorio Entonces la comedia se divide en el purgatorio, en el infierno y en el paraíso uh -huh. Que son como las tres partes Y en la parte del, del infierno Dante desarrolla los pecados capitales Y va colocando dónde está cada uno de los pecados capitales y determina también, un poco basado en la mitología griega y un poco en la tradición cristiana, qué castigo le caería a cada uno de los de pecadores. Los pecadores. Ajá. Según
1: la categoría en donde
0: Según la categoría en, en donde, donde están. Estén. Ajá, sí, la, la categoría. El pecado, y, y el pecado es como. Perdón, el castigo es como, como poético en relación uh -huh. a lo que hacían. Creo que el de la soberbia es que están condenados a tener las cabezas gigantes. Y que no pueden levantarlas del suelo.
1: Ajá. Sí, a la gran... Ese fue, a propósito, pues, de La Divina Comedia, fue el primer libro que leímos en nuestro club de lectura.
0: En nuestro club de lectura de clásicos. Porque de, de el clásicos, 2021... Ajá. ¿Cuándo empezamos el club? 2021,
1: 2021 sí, porque ya llevamos dos, dos años. Ajá.
0: Porque ahí cumplió 500 años La Divina ajá. Comedia.
1: Sí, y cada vez empezamos con ese. Sí. Pero sí, ajá, eso que decís, sí, eran, eran unos castigos bien poéticos, ¿verdad? ¿no? que está uno...? Ay. <risa> se lo sufría leyéndolo
0: pero va en relación a eso va, sí. va, digamos que él populariza la idea de los, uh -huh. de los pecados capitales eh, cuando él saca el libro la parte que más o, o, entiendo que de la comedia la parte que más se lee, que incluso sale como en una versión sola, es la el parte infierno. del infierno Ajá. hay una cosa ahí medio, medio morbosa, morbosa de querer Ajá. entender y, y claro, él no coloca así como pecado número uno o pecado número dos pero sí demuestra como los pecados y ya más adelante se fue popularizando más la idea de los siete pecados capitales sí sí, es
1: y que digamos con eso que hablabas al inicio que hoy, digamos, en nuestra época la película de Seven también como que trae a colación un poco esto y que a veces que, bueno, si no la han visto
0: pero la, <risa> spoiler
1: alert, decimos ¿de
0: qué año es la película? el,
1: no sé pero digamos que el, el criminal estaba leyendo la Divina Comedia, o sea, él tenía el, el libro y un poco como que inspirado ahí, empieza con todos estos crímenes.
0: Es que quiero saber, crímenes. Si, voy a, del 95, ya, ya voy a dar spoilers, porque ya del sí, 95 ya para acá, ya, no han, han pasado ¿cuántos? Casi 30 años. A la oh, si no las dicen 30 años. <risa> Sí, ya. Ya, ya, ya sí.
1: Yo creo que en 30 años ya la vimos unas cuantas veces.
0: Yo ya la vi varias veces. Seven eh, es una película de David Fincher que se basa en la historia de un asesino en serie que tiene como una idea de purificación del mundo, dándole como una enseñanza a todos. Ajá. Y para esta enseñanza planea durante toda su vida siete asesinatos. Y los siete asesinatos son en relación a cada uno de los pecados capitales. Uh -huh. Es más... Para poder atraparlo, lo que hacen es que comparan las búsquedas en bibliotecas sí. de, de, de cada una de, de, de las lecturas y descubren que hay un tipo que, yo, yo no recuerdo cuál era la palabra que usaban en inglés, pero en los subtítulos aparecía como Juan Fulano. Sí,
1: sí Don Joe es en inglés, que es por decir
0: Juan X. Fulano, ajá. ajá. Que él sacaba la, los libros y se dieron cuenta de que la Divina Comedia la había sacado varias veces, junto con ajá. otros libros. Y ahí llegan a él, como a...
1: A descubrirlo.
0: Ajá, a descubrir sí. quién era esta persona. Ajá.
1: Fuerte, a esa película.
0: Sí, súper, súper fuerte. Y, y van, pues él, él descubre como los siete pecados... Es bien, a mí me gusta mucho el, el, una de las frases de la película Que el personaje de la película se centra en los últimos siete días Ajá. De un detective que se está retirando uh -huh. Y este detective dice, se terminó, yo ya estoy viejo, ya no quiero más esto Y viene un nuevo detective Entonces ese cambio de generaciones, del método viejo al método nuevo y el detective que ya se está yendo tiene como toda la experiencia del mundo y el nuevo pues como es joven, ¿verdad? Ajá. Así como se las pica, <ríe> se las lleva, se las... Lleva. Se las... Ajá. Eh, y en estos siete días, el primer día que él ya se va a ir, sucede el primer caso, uh -huh. encuentran el primer pecado, pero todavía no lo saben, todavía no saben que uh -huh. es un pecado capital. Y con este, con este, ¿qué es? Como hallazgo, empiezan como a abrir todo esto y hay un momento en donde... El jefe de este le dice, ¿por qué te retiras? ¿Cuál es la idea de que te retires? Y él le dice, eh, el otro día leí en las noticias de un hombre que sin ningún pretexto se acercó a otro y lo apuñaló. Y antes los crímenes tenían una razón, tenían un motivo. Ahora no, ya no entiendo qué está pasando con el mundo. Uh -huh. Esa es la razón por la que él se, se va, va a retirar. retirar. Ajá. Y entonces la película, como que lo que busca demostrar es que sí, el mundo se ha ido enloqueciendo.
1: Ajá, y que un poco, digamos, este asesino, pues él obviamente es el, el que planea estos asesinatos, pero él al final como que su justificación también un poco es, bueno, ellos murieron por su pecado. O sea, digamos que él solo les dio un empujoncito para que... Ajá. siguieran cometiendo ese pecado que los llevara a la muerte, digamos y, sí. o sea, es, es bastante fuerte, la verdad a mí me parece bien fuerte esa película y lo que él dice incluso, pero pues sí, hasta qué punto uno insiste en algún pecado de estos que de veras te puede llegar a digamos a matar moralmente, pues
0: Ajá, como que él se ve como una especie de... De héroe No, no es héroe, él incluso lo dice yo soy solo como el... El que está revelándolo. Ya. Yeah. Okay. Que se conecta con lo que está pensando el primer personaje. El primer personaje no sabe porque el mundo está actuando así, no tiene sentido para él. Y es lo mismo que dice el criminal. Sí, fíjate. Este mundo no tiene sentido, entonces los tengo que demostrar.
1: Pero... Sí, también al final un poco, digamos que tienen esa misma idea principal Pero digamos que el detective al final dice Bueno, pero la, unión, la humanidad tiene la capacidad de ser mejor, ¿verdad? Que es lo que el otro cree que sí, no
0: Pero lo, eh, creo que ese es lo bonito de la película Ajá. Que de un lado tenés al detective y de un lado tenés al villano Y en medio tenés a este personaje uh -huh. que es el policía nuevo Que tiene que elegir hacia qué camino se va sí, Si sí. sigue el camino del bueno o si sigue el camino del malo, que por cierto elige el camino del malo. Sí, qué fuerte. O sea, sí, sí tiene ese sentido. Es más, la película termina con una frase del, del detective viejo que dice, eh, Hemingway alguna vez escribió, eh, el mundo está mal pero vale la pena luchar por él. Uh -huh. Yo solo creo en la segunda parte de la, de la frase, dice algo así, sí, como dando a entender de todavía podemos vale hacer la pena algo. Luchar. Pero lo que me parece a mí interesante es cómo los siete pecados capitales desarrollan toda esta temática de tentación del ser humano. Sí. Como de del...
1: La falta de autocontrol, de sí. dominio. N
0: no, propio. ajá. como de, del ser humano insertado en un mundo en donde hay siete cosas que lo van a hacer perderse sí. y que él tiene que elegir no hacerlo. Uh -huh. Eso es como lo que te plantean los siete pecados capitales, que te colocaron acá... Te dieron, un es, siga por acá, mire, y no se pierda. Pero alrededor hay siete cosas con sus derivados que van a estar como llamándote. Uh -huh. Y entonces la lucha del ser humano es detectar a esos siete y decir no. Y seguir como avanzando sí. en, la, en la línea que corresponde. Esa es la parte como interesante de todo eso, de, de plantear siete pecados capitales.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, que al final, el, eh, como decís, uno es el que decide seguir por ese camino de en medio, sin voltear a ver, decís tú, o, o sin caer en esa tentación, pero eh, está ahí. O sea, y, y en el, más ahora en el contexto que vivimos, siento yo, como que todavía es más fácil verlo, digamos, por dónde, y aún así, <ríe> eh, no siempre se logra, ¿verdad?, seguir en, en ese camino eh, del centro, digamos, pero sí están ahí...
0: Y, y es que ahora, digamos, en, eh, va, volteamos, volteamos otra vez como a la historia en, en esta época de la escolástica, que es como en la alta edad media, ¿verdad? Del mil, 1100, 1200 Y todas estas, estas teorías se estaban desarrollando dentro de los monasterios. Dentro de los monasterios se estaban tratando de entender cómo acercarse más a esa divinidad, cómo llegar más a esa divinidad. Y seguramente había alguno que lo estaba tratando de hacer de en serio y... ¿Sí? Y quería, sí, y como que sí quería el, uh -huh. el, el llegar a esto, eh, pero alrededor no estaba pasando eso, Alredo, fuera del monasterio la realidad podría ser muy distinta a como era dentro del monasterio. El, la búsqueda pudo haber sido genuina, pero la aplicación era muy complicada sí. para alguien que vivía como ajeno a, a esto, entonces ya que no los logras detectar, por lo menos mirarlos. Y aunque la sociedad era un poco... Eh, ala, no encuentro otra palabra, pero es, la palabra que voy a usar es un poco fuerte, ¿verdad? Siempre he creído que esa es una palabra muy fuerte, ¿sabes? Hipócrita.
1: De verdad. Ajá.
0: Sí, sí, sí. Yo no, yo la uso. A todo. mí me la dicen todo el tiempo. Son Sí, como que la sociedad era muy hipócrita. Entonces, conocían el pecado, lo practicaban. Pero no lo decían, y el que lo hacía era mal visto, pero como que todo el mundo Todos lo hacía lo y nadie lo decía. El, y después vino como el renacimiento, y en el renacimiento los pecados se mostraron como, sí, no hay que hacer esto, pero porque esto es indigno, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros somos... Sí, pues, ah. superiores. Sí, y después vino como la... No, no superiores, sino somos éticamente altos. Ah, pues. bueno. ¿cómo vamos pues a quedar sí. en eso? y lo mismo pasa como en, la, en el siglo de las luces al examinar los siete pecados es como obvio que no vamos a hacer esto si somos gente inteligente eso lo hace alguien que no tiene inteligencia pero ahorita los siete pecados capitales son virtudes <risa> o sea, sí. hay personas que se presentan a sí mismas como perezosos tal cual y decir, alas, si sí, yo soy súper perezoso nunca he terminado un libro eh, uh -huh. Ajá, pero eso Está bien o está mal uh -huh. ¿sí? sí Y ajá, que al final de cuentas
1: Sí, decís eso Y no estamos conscientes Digamos que está dentro De una lista de pecados capitales Entonces ajá. parece muy común Digamos, pero Sí, lo que decís no es no es virtud. Al final la virtud es lo que va a contrarrestar eso, pero hay pero un trabajo. Hoy,
0: hoy es visto como, como bien pilas. Hay un capítulo de Los Simpsons, que el otro día estaba recordando que llevo muchos podcasts sin mencionar a Los Simpson.
1: <risa> a ver, por favor, Ajá. Se Ajá.
0: <risa> pierde, se pierden los valores. <risa> <risa> no, hay un capítulo de Los Simpson que Lisa va al. al, al a la iglesia el domingo y le enseñan que uno de los pecados más difíciles que existen es robar ¿sí? no, es más el capítulo empieza en donde están, dice algo así como año 6000 antes de Cristo o algo así y, y, están, a alguien, no, a y están todos en están todos en, en el desierto pero son como los antepasados y en eso llega Moisés y dice los pecados, cuáles son los, los, diez, los mandamientos? diez mandamientos y dice no, robarás y entonces todo el mundo le dice a ese Homero del pasado, lo siento, te quedaste sin trabajo. <risa> y entonces después regresa como a la actualidad. Y Lisa está en la iglesia y, no, y ese pecado como que le hace mucho ruido y no quiere robar. Y poco a poco en el capítulo te, te va contando cómo el robar ciertas cosas es cotidiano. Entonces hay un momento donde March va al súper y agarra una uva y la prueba. Y después prueba otra y después prueba otra. Y ya cuando van a la caja, Lisa le dice, ¿vas a pagar las uvas? ¿Qué uvas? ¿Las que te comiste? Lisa, solo fueron tres. esto es robar? ¡Ay! No sea ridícula. O sea, no ubicas. le dice así, pues, pero por tres uvas. Y le dice, mire, y cóbreme tres uvas que me comí. Y la cajera le dice, ¿qué? ¿Tres uvas? Sí. Bueno, entonces dice... Ella llama como por el micrófono. ¿va? Dice, mira, aquí me están preguntando el precio de tres uve, uvas. Sí, me escuchaste bien. Tres míseras uvas. <risa>
1: <risa> Ni la cajera Ni la Tenía cajera
0: Y durante todo el capítulo el, el Lisa va descubriendo de Que robar es muy cotidiano Que uh -huh. todo el mundo roba cosas Cotidianamente y, hay, y el capítulo se centra Como el punto central es que Homero logra conseguir Que le den cable gratis Ajá
1: uh -huh.
0: Y entiendo yo que el cable en Estados Unidos es, es muchísimo más caro. Pues uh -huh. en la época de los Simpson en los 90 haber sido súper carísimo. Uh -huh. Y a él le dan cable gratis y como tiene cable gratis, se vuelve así como el hit en su, en su trabajo. Ah, Todo el mundo así como, ¿qué? ¿Tenés cable en directo? No puedo. Hasta el dueño de la empresa no tiene cable, ¿verdad? <risa> pero Homero <risa> pero, pero, sí. sí y entonces va a haber una super pelea así, la gran pelea y Homero empieza a invitar a todo el mundo para que lleguen y Lisa le está tratando de convencer para que no lo usen, que quite el cable y no, y no, hasta que al final eh, Lisa hace una protesta por sí sola y decide salirse de la casa mientras todos ven la pelea en el cable robado y entonces Homero se la queda viendo y sale súper enojado y se sienta a la par de mí ¿Qué estás haciendo? Tú y tu maldito cargo de conciencia.
1: Sí, pues Ajá. se le contagió.
0: Bien interesante la, uh -huh. la, la temática de la película, me, me, de, de la serie. Me, me parece como llevar uno de estos pecados capitales eh, a demostrar que no debería de hacerse. Pues eh, hablando aquí como de algo, de algo muy puntual, que es el no robarás, que no es un pecado capital, pero como demostrar ese defecto que es tan cotidiano. Uh -huh. Y que cuando como que le pones el acento puedes demostrar que se ha vuelto normal, sí presumir que, que no se tiene o que se tiene.
1: Y que ahorita que digamos con el ejemplo que haces exactamente del episodio, que digamos Lisa, a pesar de que todos los demás estaban como aplaudiendo el pecado… Igual tuvo la fortaleza de decir, no, yo estoy en contra de esto y tanto que hasta de veras se le puede pegar a uno, porque eso es lo que pasa, así como lo que decías, ay, yo soy bien perezoso, ay, yo también, y hasta risa, ja, 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 y qué hicimos en nuestro momento perezoso, pero por el contrario podemos decir, no, yo no, o ayudémonos pues a no serlo y eso se puede contagiar también, pero se pone de moda lo que uno a donde uno se vaya inclinando, digamos, y...
0: Ajá, sí, porque así como existen los siete pecados capitales, también existen los siete estadios del paraíso, ¿verdad?, que son las virtudes que te van llevando hacia... Pero esas Ajá. no son tan chileras, son más... Porque es esa idea, ¿eh? es más morboso, como uh -huh. más eh, escabroso toda esta idea de siete pecados que te conducen hacia el centro del infierno, en donde está este Satanás con los grandes traidores uh -huh. que que los tiene como en el fondo, que son Bruto, Judas y otro que no me recuerdo el nombre, los tres grandes traidores de la historia en el centro del infierno. Eh, es, es Creo que como que juega más con la mentalidad de las personas y se, se identifi te identificas más como con ese morbo que con el otro lado, con el lado luminoso. Sí, y que
1: al final digamos que por... No sé si es inercia o gravedad, pues es más fácil ser perezoso, pues. Quedarte acostado o sentado o no hacer es, es lo más fácil porque no requiere ningún esfuerzo, ¿verdad? Pero a eso vamos, que si hay que contrarrestar eso con un esfuerzo que, bueno, es que valga la redundancia que requiere esfuerzo, tenés que levantarte con esfuerzo, si no te quedas ahí mismo. O sea, pensar que por gravedad. Es fácil estar ahí nadando entre esos pecados capitales, digamos, pero debe haber algo que lo contrarreste y eso es... Ahí está el mérito, ahí está la virtud, pues, en uy, levantarte y decir, bueno, voy a ir, pues, a trabajar,
0: a correr o lo que sea. Ajá. Sí, y eso, hablando específicamente de la pereza, pero creo que los siete pecados tienen que ver como con la... Porque eso era como el centro de la filosofía de la escolástica. Había una lucha entre... Habían como peleas, ¿verdad? La razón y la fe... Y de otro lado estaba la, la carne y el espíritu. Sí, pues como los, te tira los placeres, digamos,
1: los, lo, lo, los como, pecados.
0: Ajá, como que los pecados tenían que ver con el exceso de carne. Uh -huh. O sea, el exceso de tu personalidad. Sí. Si soltás a tu personalidad, decían ellos, si soltás al cuerpo, el cuerpo necesariamente va a buscar el placer del cuerpo. Uh -huh. Sí, es como que mmm, la tendencia de la materia es a caer. O sea, la Ajá. tendencia a las cosas, o sea, a caerse, Ajá. a buscar como su, su, su punto más bajo. Y en cambio, para ellos, el, la, lo contrario a eso era la fuerza del espíritu que tenía que ver con levantar. Uh -huh. y, y esta requería como de voluntad, de algo que hacía, que lo que estaba inerte y en el suelo pudiera ser como levantado. Los siete pecados eran como estas raíces del, que, te, que agarraban a la carne y que siempre iban a estar buscando a llevarla abajo. Hasta, hasta abajo, uh -huh. y que ahí era donde se dedicaban las virtudes o el espíritu, o depende de la filosofía, a levantar para soltar estos siete y todos sus hijitos, pero que lo primero <risa> habría que marcar cuáles eran como para que yo pudiera entender cuál es el que me afecta ¿Y cuáles son como los, los más duros en general? Sí, porque,
1: ajá, como lo que decís, o sea, la materia tiende a eso. Seguramente hay, hay uno o dos, o, o yo qué sé, que a los que uno tiende más, ¿verdad? Que tal vez son más difíciles de, de levantar. Pero eso requiere una reflexión, pues, que vayamos a ver y decir, ah, sí a mí me pasa mucho esto, o esto. O esto sí de plano no, porque ya, como dirías tú, ya, ya tienes seis dominados, ¿verdad? Entonces... <risa> Pero sí, sí, me parece bien interesante ahorita que lo hablabas al inicio, de que el hecho que se hayan planteado para la humanidad es para que uno pueda de veras identificarlos y alejarse, digamos, de eso, ¿verdad? Ajá. Porque si no... Bueno, hubo alguien que lo reflexionó, pues, y que los, los puso en una lista y que dijo, estos son...
0: Sí, hay un trabajo como de fondo ahí uh -huh. y, y es como un planteamiento, como una guía útil para superar. Lo que me parece a mí interesante es cómo ahora se han convertido como en características normales y, y así son, pues es, es a yo voy a comerme esto por gula. Bueno, hasta concursos hay de, ajá, pero quién come más, ajá, porque es divertido, porque ajá. de plano así.
1: Y es como ir llamando la atención y creo que se conectan, hasta ponerte con la soberbia, pues, de que tengas la atención ahí. Por ejemplo, yo pensando en ese concurso de comer. Ajá. Pues hay un público que lo está viendo, si no, no existiría.
0: Todos los, los... Yo alguna vez escuché a quien creo que era un... Sí, creo que era un mercadólogo que él decía de que si tu producto estaba conectado con un pecado capital, seguramente era más fácil venderlo.
1: Fíjate... Que,
0: que es verdad ¿no? sí. Sí. Cualquier, porque es, es la sofisticación de lo, del placer Ajá. La, so, la sofisticación del placer en cualquiera de sus presentaciones en cualquiera de las categorías que podría tener, realmente los pecados este, este planteamiento de los pecados capitales se resumen en un exceso sí. es el exceso de algo si hay un exceso, caes en uno de ellos el, el, sigue siendo como la, la moderación la, la, la forma de balancearlo porque también al final los filósofos escolásticos no todos, ¿verdad? pero algunos o sobre los que no habían cachado cómo era la onda empezaron a disasociar su personalidad de ellos mismos entonces ellos creían que el problema era el cuerpo y por eso es que venían estas cosas como bueno, entonces voy a flagelar eh, para ya no hacer esto, sí, pues, que es el otro, el otro extremo, extremo, verdad, así de no va, no es tu cuerpo por sí solo el que toma esa decisión, uh -huh. hay, hay una mente, pero ellos no lo lograban ver, ellos cometían este pecado y decían el problema es mi cuerpo, por lo sa, tanto, sa sa, y el pobre cuerpo qué va, sí, sí. Sí. <risa> él no tenía la culpa, él lo dirige la de... mente. el problema era la mente del que estaba ahí. Eso también fue lo que, lo que fue sucediendo, como que también se, se llevó a un extremo, otro extremo, el querer salir del pecado capital y, y encerrarse en una idea que no era.
1: Uh -huh. Sí, y al final lo que decís es esa moderación, pues, entre los extremos, que es... es? Es la parte que requiere de ese esfuerzo, de esa voluntad, pues porque es muy fácil tirarse al, al extremo de la inercia y tengo hambre y voy a comerme todo lo que hay en la refri para que no se arruine. O no voy a comer nada, ¿verdad? O sea, al final de cuentas ambos están en los extremos y ese, ese equilibrio es el que uno tiene que poder encontrar y que es, es la mente la que lo decide. Ajá. El cuerpo tiene sus necesidades, pues. Sí, no fue Tiene que comer, un... Ajá. descansar. Pero el extremo es en donde ya...
0: Cualquier extremo y, y lo que... Bueno, aquí va a salir el filósofo medieval que vive dentro de mí. <risa> a, <ver. risa> eh, a mí lo que me parece bien curioso es el cinismo con el que se presenta la aceptación del pecado capital. Eso es lo que me llama mucho la atención, de cómo yo puedo venir y presentarme y decir ah yo soy súper lujurioso, yo soy súper glotón, yo soy súper vengativo, Ajá. yo soy súper enojado. ¿Cuál es ese cinismo de aceptar el exceso de algo? O sea, tampoco creo que se trate como de a la que vergüenza, pero si es un problema creo que habría que trabajarlo y no tanto como presumirlo. Sí, a, no sé, siento que hay como una especie de dignidad en no presumir tu falta de autocontrol <risa> o como...
1: Sí, no presumirla como decís y tampoco esconderla pues porque al final... Sí, es, ¿Es trabajarla,
0: eso? es dominarla Ajá. es ir viendo pero tampoco es como de... Paula, ¿cómo vas con tu gula? No, ¿eh? eso es algo que cada quien tiene que hacer Exacto. y cuando se hable la gula prestar atención para ver cómo la domino pero no es como de... la ya les conté lo, lo goloso que soy yo! Ajá. Sí, no lo hagas, ¿verdad? <risa> Es, es un poco digno que lo hagas en soledad y lo trabajes sí. en soledad. Eso es lo que me parece interesante a mí de ahora. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser tan llamativo uh -huh. el mundo y, y, es que, y estos excesos?
1: Sí, porque mucho el mundo invita. A eso es lo que hemos hablado en otros podcasts. Solo hay una vida y disfrútala, ¿verdad? Entonces es ir al placer inmediatamente y disfrutar de, de, de estas cosas que, que hay en la vida digamos, pero tenemos que poder, como decís, moderarnos tener un autocontrol porque no se puede vivir solo de placeres no, ¿no? porque te, te enferman
0: sí, de... es que hay una cosa bien rara el, el, se dice que el ser humano no se trata de ser bueno porque no ve las ventajas que existen en que sea bueno uh -huh. solo ve las ventajas en el placer y como la, la felicidad está asociada a sentir placeres, entonces sí. cada vez que yo tengo un placer siento felicidad y por lo tanto necesito como más placeres. Y al contrario se plantea como a la virtud o a, a, al dominio de sí mismo como algo aburrido, trabajoso, denso… Y entonces te planteas al de los placeres como alguien que vive de fiesta, que tiene muchos amigos, que va, sí, que pues viene, que hace lo que quiere. Es y feliz. al virtuoso lo planteas aburrido, que se viste aburrido, que está en su casa. Viendo, leyendo. Leyendo. Si bien, no, ahora como que leer es como medio cool, creo yo. No, ah, estés, no ¿eh?
1: yo creo que igual es una pantalla.
0: Va, pero, pero se plantea como este, este sí, pues. escenario de los dos. Entonces, claro, ¿qué quieres ser? No querés ser el aburrido, <risa> quieres estar en <risa> el otro ser el lado. Popular. Pero lo que hay de fondo detrás de esa como filosofía tan banal es que si asocias el placer a lo bueno, significa que tu, como que tu termómetro ético, tu, tu, esta, esta cosa que te invita a ser mejor persona, se ha distorsionado y bueno, se distorsionó contigo pero también se va a distorsionar con tu entorno uh -huh. entonces alguien que no tiene sano el termómetro ético va a elegir cosas que le den placer y bueno, entonces elige la música que le da placer la comida que le da placer la forma de vida que le da placer bueno, hágalo, verdad es su vida el problema es cuando le toca también colaborar con elegir presidentes uh -huh. cuando le toca también colaborar con elegir ser profesional en un trabajo uh -huh. o le toca colaborar en algo puntual dentro de la sociedad si toda su vida se acostumbra al placer a la hora de tener que contribuir en una sociedad quizás su colaboración no va a ser tan importante o va a ser fregadísima porque va a buscar qué le da placer uh -huh. y va a elegir a lo que le da más placer entonces no vamos a esperar un profesional que haga bien su trabajo porque a la, solo los aburridos hacen bien su trabajo yo quiero sí. divertirme o que me den mucho dinero entonces necesito cobrar mucho o presidentes que me garanticen que voy a tener placeres uh -huh. y, o sea ese es el problema el, cada quien en su vida hará lo que hará ¿verdad? pero cuando lo sumamos todo generamos sociedades de ese tipo sí, sí, de sí. ese tipo
1: sí un poco lo que hablabas del Episodio de los Simpsons, pues. Que la mayoría está celebrando todo eso, entonces se normaliza de alguna forma.
0: Ajá. Pero
1: siempre hay alguien, hay alguien que no encaja, digamos, entre comillas, el, el... Como decís tú, el que no es divertido, el que no quiere ver la pelea, pero... A ese también se le puede... Bueno, no solo es de imitarlo, pues nosotros deberíamos ser ese. Ajá. el Que decide, no.
0: No, puedo ponerle un alto. Ajá. Exacto,
1: porque sí, al final de cuentas... Sí, lo que hacemos va a repercutir en nuestro entorno, en la sociedad y si es solo buscar el placer, imagínate que todos en, en todos en todo el mundo buscáramos solo el placer, no, 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 no florecería nada
0: Yo tengo un amigo que trabaja en una institución gubernamental y platicando con él yo le decía, fíjate que para uno que, que, que usa las instituciones gubernamentales, siempre le da la sensación de que ellos no quieren hacer nada, ¿verdad? Que son como trabas. Siempre hay como, le falta este formulario. Uh -huh. sí, le falta el sello del formulario. Y para el sello necesita llenar ese otro formulario. Que también necesita el sello. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? Como un laberinto. Entonces, yo le decía, ¿cómo funcionan esas instituciones si nadie quiere hacer nada? Y él me decía, no, fíjate que hay muchos que no quieren hacer nada. Pero siempre hay unos que hacen bien lo que tienen que hacer. Siempre me dice, siempre dentro de la institución pueden haber unos que están robando, otros que están viendo cómo solo con, logran un contrato y se quedan ahí, otros cómo se hacen de los locos, pero te garantizo que siempre hay ahí unos señorcitos, unas señorcitas que hacen bien su trabajo y nadie los ve pero ellos son los que sostienen esta, sí, pues. a, a esa institución. Y el señorcito que llega a la hora, que hace lo que tiene que hacer, que son hasta, me dice, son hasta correctos esos señores, así de compañero, me dice, el licenciado, le falta esto, hay que hacerlo bien, vamos uh -huh. muchachos, hagámoslo. Y me dice, son hasta raros vos, porque siempre hay, la gente está viendo como cómo gana, y ellos no. Entonces, están haciendo todo como bien. Sí. o sea Todavía hay gente así, Ay. porque si no esto ya... Ah, no existiría sí, ni no. el que enciende los semáforos, pues, y se destruiría, porque alguien sí. ha de encenderlos, digo, Imagínate. esa es una de mis teorías, que hay alguien en el, en, en que su trabajo es llegar en el, algún momento de la Eso mañana sí. y les da como, play, y, play, porque,
1: ¿cómo funcionan? Sí, sí, que al final, ahorita que decías, pues, ese señorcito que dice, no, le falta un papel, y que uno siempre está como, hambre, pero hágame la pala, y solo así... Ese es el justo
0: Sí, ese es el que dice Ese no. es el virtuoso Ajá, sí, Porque sí.
1: ahí esa, esa es la virtud Pues hay que hacer el esfuerzo Y hay que cumplir con lo que toca
0: Sí, es, es interesante Quizá tocaría hacer eh, El siguiente podcast o, o uno de los siguientes Tendría que ser como las siete virtudes Ajá Si tenemos a los siete pecados Busquemos Sí, tiene que haber
1: uno que lo contrarreste
0: Ajá Uno Ajá. que los contrarreste Como para para ya no darle más publicidad A los A, a los, los pecados, pecados. No, y, hay... otra, y otra cosa es que quizá en el contexto que son planteados, que es un contexto religioso, uh -huh. no faltará alguien que diga, ah, a mí la religión no me importa. Tal vez hay que cambiarle como la palabra pecado si no le interesa como el... este Porque el pecado era como una ausencia, era como algo que hace falta. Uh -huh. Quitémosle el contexto religioso y coloquémosle los siete defectos humanos. Sí. O las siete cosas en las que... Los siete excesos quizás sería más, más, más apropiado para que no para que el que tenga como a, ajá, algún bloqueo de eso de es mí la religión basta bueno no lo tenemos desde el lado religioso tenemos desde el lado ético eso, eso va más allá de, de la religión entonces los males morales sí siete males morales pero el mal puede entrar también ahí en, bueno siete, siete, excesos. siete
1: excesos defectos ¿sí? los
0: siete excesos que han a los que podemos caer. Los siete, ex... pura tesis va, siete excesos que dañan a la sociedad guatemalteca. del ah, no. O sea, pues, sí, puede ser como más desde ese otro contexto. Pues sí. ¿Te parece? Me parece. Sí, hay que ver Seven.
1: Hay que verla, hay que ver Seven y hay que conocer los siete pecados capitales. Y, y o sea, realmente, como decís, no es darle publicidad, sino es... Traerlos a colación para que los podamos analizar, pues, interiormente. Ajá. Y sí, mírense Si no la han visto. Y si sí. ya la vieron, miren otra vez. Yeah,
0: yeah. Sí, entiendo que, a ver, yo creo que es la que está rankeada como la mejor película de David Fincher. Ah, ¿sí? Yo creo que sí, que esta es como. ¿Y qué
1: otras ha hecho él? Sí, me disculpas. <ríe> vos sos de directores, yo soy de actores.
0: Vos. Sí, David Fincher hizo Gone Gear. Hizo la chica del tatuaje de dragón. Hizo Fight Club. Que... Hizo ah, Fight Club. Mira, viste que estaba otra vez? Hizo Zodiac, Zodiac que, estaba que también es otra, como así. bien parecida. Eh, David Fincher es el que empezó a hacer y, y, y dirigió algunos capítulos de Mind Hunter.
1: Ah, mira. Eh, muy buena, sí.
0: David Fincher, ¿qué otra tiene David Fincher? Sí, red social también Ajá. es de él. A
1: mí esa película cómo me sí, gusta sí. verla.
0: Que ahí él, él es el director y Aaron Sorkin es el escritor, que es otro genio así, Mira. de todos genios juntos haciendo una super película. O sea, que,
1: o sea que hay varias que podemos ver de esos, pero hoy recomendamos la de Seven. Seven,
0: sí, <risa> Seven es interesante como para. Pues un poquito como de los, película en los 90 de sí. detectives, ¿verdad? Y así sí, como hasta sí, sí. oscura. Ajá. Y. Sí, Benjamin, el, el extraño caso de Benjamin ah, Button mira, también es de él.
1: Brad Pitt. Este.
0: Sí, pero el genio es...
1: Es el, el director. Es David Fincher, claro.
0: disculpad. Sí.
1: <risa> pero mira que los son tres de las que has mencionado. Sí. <risa> bueno. Bueno,
0: ¿te parece la conclusión? Me parece la conclusión. Nos quedamos como por acá.
1: Aquí nos quedamos.
0: Bueno, entonces, ¿a dejar de pecar, Paula? <risa>
1: A dejar... A dejar de pecar y hacer. A, a ser, dejar de a ser hacer, excesos. A ser, virtuo, a ser virtuosos. Levantemos. Esto. Levantemos. Va, vale, me parece. ¿Suena es bien que feo? Él, por, él, porque solo uno le hace falta. Dice. Pero
0: suena bien feo, ¿verdad? Decirle a una persona sí. como dejar ya no de estar pecando. Ajá, suena como, ay,
1: ¿qué te pasa? Ah? Pero. Pero reflexionemos. Sí, sí, reflexionemos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues gracias, okay. Gerson. Gracias, Gerson. Sofía,